0: Cette semaine, dans x nous allons parler de l'importance des playlists et de TikTok dans la découverte musicale. Pour ce premier épisode de l'année, j'avais envie de vous parler du point de vue des managers et des labels qui sont en première ligne sur les sujets de marketing et de promotion. Vous allez voir que l'optimisme n'est pas le plus débridé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous souhaiter une bonne année 2023. Tout d'abord, bah, une santé de fer pour vous et pour vos proches, ce qui, vu le contexte sanitaire, a cessé d'être une banalité. Ensuite, du bonheur, ce qui là aussi, vu le contexte anxiogène, ne va pas de soi. Alors profitons de tous les bons moments, sachant qu'il y en aura forcément des compliqués. Et enfin, de la réussite dans vos projets, que 2023 soit une année charnière dans votre carrière, l'année de tous les possibles, après trois années particulièrement difficiles que nous venons de vivre. C'est donc deux playlists que je voudrais commencer par vous parler. Plus particulièrement du relatif recul de l'influence des playlists éditoriales que notent certains acteurs de l'industrie. Il y a quelques années encore, les playlists éditoriales étaient des accélérateurs fabuleux pour les titres qui s'y trouvaient programmés. Pour un artiste, comment ne pas s'aliver devant les 32 millions d'abonnés de Today's Top Hits ou encore les 15 millions d'abonnés à Rap Caviar sur Spotify Chacun savait qu'être bien placé dans une de ses playlists superstars voulait dire faire plusieurs millions de streams par semaine. Les éditos faisaient et défaisaient le destin d'un titre et ainsi pilotaient les tendances de l'industrie musicale. Alors pourquoi est-ce que je parle au passé Eh bien parce qu'aujourd'hui, il semblerait que la situation a évolué. Elle n'a pas radicalement changé, hein, bien entendu, et toujours se retrouver en tête de rap caviar est un vrai accélérateur pour votre carrière. Si je parle au passé donc, c'est que ces playlists identiques pour tous, les éditoriales, ne sont plus les carrefours de consommation qu'ils étaient par le passé. C'est pas moi qui le dis en mouillant le bout de mon doigt, hein, mais ce sont les témoignages de nombreux managers de premier plan recueillis par Billboard dans un article sorti le mois dernier. Ces managers expliquent que, selon eux, les plateformes de streaming réagissent aux tendances musicales, mais ne les lancent plus. Ils notent qu'aujourd'hui, les consommateurs attendent de la personnalisation, influencés qu'ils sont par l'hyper-personnalisation de services comme TikTok. Spotify, dans une déclaration officielle de leur responsable global de l'éditorial, réagit et précise tout de même que leurs cinq plus grosses playlists éditoriales réunissent quelques 80 millions d'abonnés cumulés et qu'il est donc inexact de dire qu'elles ont perdu de leur popularité. Mais toujours, leur responsable éditorial complète ou réagit en reconnaissant que les goûts de leurs auditeurs sont de plus en plus divers, confirmant à demi-mot ce que les managers et les labels ressentent. Pour résumer la situation, un cadre de major explique que oui, les playlists éditoriales de Spotify ont encore un impact fort, mais seulement à condition d'être placées tout en haut. Le même cadre explique que c'est la conséquence de la personnalisation qu'a intégrée Spotify dans son service depuis des années, et à tous les niveaux, à commencer par les playlists. Logiquement, les consommateurs habitués à consommer tout leur contenu sur un modèle de similarité privilégient les playlists algorithmiques leur proposant des titres similaires à ceux qu'ils aiment déjà. Spotify ne découvre pas le phénomène car cette mutation de la personnalisation a atteint les playlists éditoriales dès 2019, puisque ces playlists éditoriales ont commencé à être personnalisées selon les auditeurs. Et résultat des cours, ces playlists hybrides bah, ont connu un succès énorme et sont aujourd'hui à l'origine, toujours selon Spotify, de plus d'un tiers des découvertes de musique sur le service. C'est ce que affirme la plateforme suédoise, précisons-le. La question est de savoir maintenant si le public découvre toujours la musique sur les plateformes de streaming et les chiffres prouvent que la tendance est plus à la découverte de titres associés à des vidéos courtes, c'est-à-dire de la découverte sur TikTok, dans les YouTube Shorts ou dans les Instagram Reels. La popularité des titres se construit grâce à ces formats, avant même d'être disponibles d'ailleurs chez les streamers. Les tendances ne naissent plus dans les playlists éditoriales des plateformes de streaming qui en sont réduites à suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ajoutez à cela la capacité de TikTok à ressusciter du bac catalogue et vous voyez que le fossé se creuse. À date, on peine à voir la réaction des streamers à ce phénomène. Et il le faudra pourtant hein, s'ils veulent continuer à convaincre les plus jeunes générations pour qui le simple fait d'appuyer sur le bouton « j'aime » ne suffit plus. Et on pourrait s'arrêter là pour le premier épisode de la saison. Mais ce serait incomplet. Car dans le même temps que les doutes sur les playlists éditoriales, on voit émerger une fronde contre TikTok chez de plus en plus de managers et de labels. Alors je ne parle pas des considérations financières dont nous avons parlé en fin d'année dernière, mais bien d'un sentiment d'impuissance ressenti par de plus en plus de professionnels qui tentent de faire émerger des titres sur TikTok. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir, là encore me direz-vous, la nostalgie du temps où ils parvenaient à avoir un impact franc sur le succès d'un morceau. Aujourd'hui, ils ont le sentiment que briquer un artiste sur la plateforme n'est plus possible et que TikTok est en train de se manger lui-même, en quelque sorte. Mais il faut bien reconnaître que la fonde est loin d'être généralisée et d'autres font observer que ce sont ceux qui critiquent aujourd'hui TikTok qui en ont abusé hier, ce sont eux qui ont dépensé des sommes absurdes pour signer des artistes y connaissant un succès ou qui ont dépensé des sommes absurdes pour payer des influenceurs pour lancer des tendances. Les entendre aujourd'hui regretter de ne plus avoir autant de contrôle sur la plateforme est amusant, pour ne pas dire plus. De contrôle d'ailleurs, ils n'en ont probablement jamais eu. Ils ont eu l'illusion d'en avoir grand renfort de dollars, un peu comme un label aurait l'illusion de contrôler les charts en achetant des streams. Ces mêmes observateurs amusés précisent que ce sentiment d'impuissance traduit un manque cruel de créativité, de recul et d'équilibre, qui a conduit des cadres en manque d'inspiration à faire all-in sur TikTok par facilité. Alors avec une industrie qui redoute les secousses annoncées en 2023 à cause d'une conjecture maussade, on voit apparaître un sentiment de nostalgie. C'est tout de même assez paradoxal lorsqu'on sait les difficultés traversées depuis trois ans et que beaucoup traversent encore. Particulièrement les artistes indépendants et les artistes en développement qui n'ont jamais été en mesure d'investir ces sommes dingues pour être poussés par des influenceurs sur TikTok et n'ont jamais eu l'occasion de figurer dans le top 5 d'une playlist éditoriale de premier plan. Pour eux, la petite musique du « C'était mieux avant » doit sonner particulièrement mal. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, mettez-moi 5 étoiles sur toutes les plateformes où vous nous écoutez. Allez, bon week-end à tous et à la semaine prochaine